0: Caba, telefone 15-3417-3617, www.estrelaradiante.com.br Um lugar onde silêncio, meditação e paz prevalecem. Onde não lembramos dias, lembramos momentos e a saudade toma conta de nós. Um lugar que nos faz sentir que toda a vida é diferente, assim como são diferentes as nossas lembranças. Crematório e Cemitério Memorial Park. Ligue e receba mais informações. 3221 1012. Memorial Park. Respeito às suas lembranças. Acompanhe o Jornal da Cruzeiro ao vivo, de onde estiver, através de nosso aplicativo. Para baixar o app, basta acessar a loja virtual do seu aparelho ou CruzeiroFM.com.br. As principais notícias de Sorocaba, do Brasil e do mundo, ao alcance da sua mão. Cruzeiro FM. Número 1 um em Jornalismo, também no seu smartphone. Entrevista.
1: Em Sorocaba agora 8 horas mais 17 minutos, também com apoio cultural de Lutz, Radioterapia, Radioterapia de Alta Tecnologia. Vamos falar aqui de ciência, vamos falar de tecnologia, inovações, abrindo espaço justamente para o Ministério, um dos mais elogiados Dessa gestão do presidente Jair Bolsonaro, que, aliás, temos um sorocabano representando muito bem a nossa região na coordenação geral de articulação do Ministério e hoje também com um convidado especial, o Diretor de Promoção e Difusão da Ciência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o Daniel Lavouras, que está ao vivo conosco aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, que você acompanha também em nossa live. Daniel, seja bem-vindo à Cruzeiro FM, prazer recebê-lo, a gente até brincava com você aqui do frio, né? O Sorocabana está reclamando do frio. O Daniel está acostumado, esse tempo que não é frio, coisa nenhuma, vem da região sul, esse tempo está tá até agradável pra para você, então, tá Daniel. Bom dia a você.
2: Bom dia. Obrigado pela receptividade. Eu que aprendi a admirar Sorocaba lá com o Roberto. Sorocaba nos emprestou esse talento grande que está ajudando bastante a gente lá em Brasília. E frio a gente está acostumado, né? Tem que driblar. <risos> a hospitalidade de Sorocaba não deixa a gente de sentir frio. Tô adorando a cidade.
1: Você é de que região mesmo, Daniel? Eu sou local, quase do Uruguai. Sou do Rio Grande do Sul, lá bem perto do Uruguai. Faz frio, hein? É frio. Roberto, prazer revê-lo. Mais uma vez, obrigado pela visita aqui nos estudos da Cruzeiro FM. E se o Roberto vem para Sorocaba, ainda traz convidado que está chegando coisa boa para Sorocaba e a região também. Obrigado pela visita, viu, Roberto? Bom dia a você.
3: Obrigado, Fábio, Sibele, Caio. Sempre um prazer, né? Cruzeiro, a gente vem para Sorocaba. A gente sempre vem com aquela vontade de, de trazer é, notícias boas, né? trabalhando. Em Brasília, mas pensando sempre em Sorocaba e região. E eu só comentei com o Fernando Guimarães. Fernando, a gente está vindo aí para Sorocaba com algumas notícias boas. E o Fernando já não nos deixou em paz. Eu, a Cruzeiro, sempre em cima das notícias. Sempre o um prazer estar com vocês aqui. Uma felicidade estar visitando a minha cidade. Né? Essa cidade tão linda, é, tão gostosa. Como o Daniel comentou, tão calorosa. Ontem a gente chegou um pouco tarde aqui na cidade. Tivemos algumas agendas locais. Eu fiz um tour aqui com o Daniel, apresentei né? os principais pontos aqui da nossa cidade, e o Daniel que conhece é, o Brasil, é, é, várias cidades do Brasil, várias cidades fora do Brasil, e ficou impressionado pela nossa Sorocaba. Por isso que ele falou, por isso você fala tanto de Sorocaba. Então sempre é um prazer estar aqui com vocês.
1: É, o que é legal, né, Daniel, a gente fala muito, né? o brasileiro fala muito sobre ciência, sobre tecnologia, inovação. E Sorocaba vem muito nesse caminho há anos e até me lembro, né, Roberto, que quando da instalação do PEC tecnológico sempre há um lado político de qualquer assunto, qualquer algo que seja instalado envolva uma certa quantia, um dinheiro. Daí tavam, sempre falavam, né é o elefante branco que estão instalando aqui, para que Parque Tecnológico não vai servir para nada. E olha só quanta coisa boa já aconteceu no Parque Tecnológico, colocando Sorocaba na rota da tecnologia. O ministro Marcos Pontes quantas vezes veio para cá em vários eventos, colocando na agenda oficial dele visitas a Sorocaba. E você visita todo o Brasil, promovendo essa questão da ciência, eu acho que Sorocaba está no caminho certo e fez muito bem instalar um parque tecnológico. Não fez não, Daniel?
2: Sem dúvida nenhuma. A questão do parque a gente escuta falar bastante lá pelo Roberto e tipo a gente percebe esse alinhamento dos vetores todo no mesmo sentido aqui para Sorocaba e está absolutamente alinhado com as nossas missões lá, gerar conhecimento, produzir riqueza e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E Sorocaba na vanguarda, sempre que tem alguma pauta, a gente percebe esse esse
1: viés de inovação muito forte, né? E o ministério muito atuante, né, com muitas ações o tempo todo, sempre tem uma novidade, não? Como deu certo o ministério, não?
2: Tem. Eu e o Roberto vamos trazer algumas coisas legais aqui. O Roberto está sempre tentando canalizar alguma coisa boa para cá, usando aí essa expertise do parque também. Então, a gente está
1: trazendo algumas coisas muito legais para cá. E aí, Roberto, o que, que você já pode antecipar aqui para os nossos ouvintes? Algumas novidades para Sorocaba e região também.
3: Fabio, a gente sempre comenta, né? É, como a gente trabalha na área de inovação, tecnologia, é normal quando a gente vai bater um papo, fazer uma palestra, conversar com as pessoas, sempre tem aquela pergunta, Sibélio. Qual a profissão do futuro? Eu falo que eu não sei qual a profissão do futuro. Essa geração que está nascendo agora vai ocupar uma profissão que nem existe ainda. Tamanha, velocidade que, que a tecnologia e a inovação ela, ela vem acontecendo nas nossas vidas. Eu sempre falo de uma pesquisa que pegaram a existência né, do, do ser humano e comprimiram da existência até agora numa escala de 24 horas. Então pegaram aí centenas, milhares de anos, colocaram numa escala de 24 horas para entender. Quando a tecnologia e a inovação apareceu? E, e a pesquisa dá um, um retrato que é muito interessante. Nessa escala de 24 horas, tudo isso que a gente está vivendo hoje aconteceu há 10 segundos atrás. Então, a gente passou muito tempo sem inovação, sem tecnologia, né? sem, sem tudo isso né? que, que facilita a nossa vida e de repente as coisas aconteceram, e de uma forma muito rápida, né? cada vez mais rápido, a gente está vendo agora já testes né? de carros é, é, aéreos, a gente está vendo possibilidades que a gente nem imaginava, estava comentando ali com o Daniel, é, entre as notícias ruins que a gente enxerga aí e vê no mundo, né? notícias, a, a ciência dando resposta para o câncer, Praticamente um teste aí, um teste que vem é, eliminando né, qualquer possibilidade de, de propagação de um câncer é, é retal. Então é, é assim, muito interessante como a ciência e tecnologia ela vem nas nossas vidas. E a gente está aqui para trazer a notícia boa. Sorocaba. É, vai receber né, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, isso uma conversa que a gente já vem tendo há um bom tempo, a gente vai contribuir aqui com o Instituto Federal é, de Sorocaba, um brilhante espaço de educação né, que merece uma atenção especial. O Instituto Federal é um instituto que... Já, já vem informação há mais de 10 anos, mas não conseguiu se desenvolver por várias questões, e quando a gente foi para o Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente levou essa demanda do Instituto Federal lá para o governo federal. Então, é, a, nós estamos trazendo aqui para o Instituto Federal um laboratório maker no valor de 500 mil reais, para o Instituto Federal de Sorocaba e para o Instituto Federal de Itapetininga também. Né, o Ministério de Ciência e Tecnologia, por meio da nossa é, coordenação, nossa diretoria, está liberando cinco laboratórios makers no Brasil e dois aqui para a nossa região. Então, esse é um, um ponto assim, que me deixou muito feliz, eles entenderam a necessidade de trazer aqui para Sorocaba um espaço que trabalha com essa educação do futuro que a gente tanto precisa. A gente precisa formar mão de obra, né? voltando aquele assunto, eu não sei qual a profissão, mas passa por ciência, inovação, tecnologia, empreendedorismo e Sorocaba não pode ficar fora dessa rota.
4: E quando a gente fala bom dia a todos, mais uma vez, pela presença aqui, é muito bom recebê-los. Quando a gente fala inovação, tecnologia, a gente tem na nossa região preparo isso. Sabe por que eu estou falando? A gente divulga muitas vagas de emprego e o básico da qualificação do profissional não está tendo. O básico de uma informática, o básico para se qualificar para aquela vaga de emprego, Sorocaba vem gerando muitos empregos e nem sempre preenche a vaga. A gente tem essa visão dos gestores municipais, do quanto é importante, é importante essa tecnologia, essa formação, essa base, ter esse trabalho de base nas cidades, Roberto?
3: Sibeli, Sorocaba é uma cidade empreendedora, já há um bom tempo. E a gente deve muito né, a história de vocês, a Fundação Baldino Amaral contribuiu muito com a, a cidade de Sorocaba no seu desenvolvimento. Léo Rodrigues, se você puxar um pouquinho da história, ele é um dos grandes responsáveis de trazer a industrialização para Sorocaba. Desde então, Sorocaba não parou, né? graças a boas gestões, né? acabamos de escutar aqui o secretário Robson Coivo trazendo notícias né, é, é, sensacionais, mandei uma mensagem para ele, falou Sorocaba está com notícias boas, porque uma cidade que gera emprego é uma cidade que tem desenvolvimento. Né? E a gente está vendo uma gestão de um prefeito que tem feito né, é, o possível para colocar a cidade sempre na vanguarda. Não é fácil administrar uma cidade do tamanho de Sorocaba, porque Sorocaba carrega já essa responsabilidade. E aqui nós temos gestores dentro do das secretarias, e eu vou falar pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ciber gestores, altamente capacitados. Né? Nós temos lá uma equipe é, sensacional que contribui sempre, tá de olho no que está acontecendo no mundo para trazer para Sorocaba. E aí o Fábio fala de um parque tecnológico. O parque vem inaugurar essa nova fase. Fábio, a gente está lá no ministério, a gente participa de reuniões, de... de reuniões com ministros, né, atendendo prefeitos do Brasil inteiro, governadores do Brasil inteiro. E a primeira coisa que eles pedem é parque tecnológico. Né? O ministro tem como você levar um parque tecnológico lá para a minha cidade. E toda vez que eles falam isso, né, eu, eu dou um sorrisinho por dentro, e falo assim, Pô, a nossa cidade <risos> tem um parque tecnológico, está no caminho certo.
4: E Daniel, quando a gente fala de novidades, e programas que vêm para cá, tem a implantação do programa Cidade Olimpíada do Conhecimento. Que programa é esse?
2: Esse é um programa nosso que visa justamente uh, qualificar os estudantes, desde criança, vocacionados para as áreas científico-tecnológicas, através de aumento da participação maciça em Olimpíadas do Conhecimento. O que, que são essas Olimpíadas? Quem tem filhos aí no colégio tem Olimpíadas de Matemática, de Física, de Química, de Geografia, de História, que são disciplinas tradicionais, e tem Olimpíadas não tradicionais, tipo Astronomia, Linguística, Medicina cartografia, Olimpíada do Oceano, Olimpíada de Ambientes Polares, Olimpíada de Informática e do Algoritmo, de Robótica, então são quase 80 tipos de Olimpíada e lá na nossa área, eu e o Roberto e a Silvana a gente estimula muito essas Olimpíadas temos uma equipe fantástica nos ajudando com isso a gente tem um edital que apoia essas Olimpíadas e elas são totalmente gratuitas para qualquer tipo de escola não só as escolas públicas, então qualquer professor os diretores de escola que estão nos ouvindo estão convidados aí a se inscrever essas escolas para que deem essa oportunidade aos seus alunos e a gente está conversando com os gestores aqui da Educação da Cidade para lançar esse programa que visa mobilização para aumento dessa participação maciça em Olimpíadas.
4: E quando as cidades tomam um conhecimento, às vezes não tem nas cidades da região, tomam um conhecimento é só procurar o ministério e se inscrever participar desses programas
2: Sim, o nosso papel é criar ferramenta para ajudar essa mobilização e a gente sentiu essa energia muito boa que o Roberto está citando na reunião que a gente teve ontem, a gente viu essa energia boa, a gente visitou lá o IFE viu essa paixão, a gente estava ouvindo a tua preocupação com isso, com essa geração de capacidade para os próximos anos né? então criar e é, despertar nas crianças a vontade de trabalhar com programação de computadores, quem souber, quem dominar essas tecnologias, não vai faltar emprego, né? e a gente viu a paixão de alunos e professores ontem lá no IFE, e a gente viu muita, entrou em ressonância muito com o interesse do pessoal da Secretaria de Educação que teve em reunião com a gente, a gente tem certeza que, que Sorocaba vai estar na vanguarda nesse programa também.
1: E até dentro desse seu conhecimento nacional, Daniel, como que tem sido a resposta dos prefeitos e das cidades? Eu acho que todos já entenderam da importância de se investir na tecnologia, na ciência, na inovação... Nós recebemos aqui, e vai ter até foi destaque ontem no Jornal da Cinco, o prefeito de Capela do Alto recebeu um prêmio de inovação, uma cidade é, assim, super pequena assim dentro do que é o tamanho da cidade de Sorocaba. Então é bem bacana que cada vez mais essa questão envolvendo é, as prefeituras é, estejam cada vez mais antenadas com essa tecnologia. E esse feedback dessas prefeituras, os prefeitos já entenderam a importância disso?
2: Muito sim, a gente tem muito retorno positivo, nós estamos uh, bem surpresos com o engajamento, a nossa, nosso piloto visava uma cidade por estado no primeiro momento, é um programa que ele só requer mobilização, então é a energia mais barata que tem, a gente não está inventando a roda, a gente está reaplicando estratégias bem sucedidas já em outras cidades, então fica o convite até para prefeitos da região que estejam nos ouvindo também e quiserem se engajar, ele é bem simples de ser feito e ele tem um poder de transformação fantástico dentro do ambiente escolar, ou seja, isso vai acabar repercutindo no, na, na comunidade, na cidade, em 5, 10 anos fácil.
1: Eu vou fazer aqui um rapidíssimo intervalo e a gente tem o, seu, o segundo bloco da entrevista com o Daniel Lavouras e também o Roberto Freitas ambos, ambos estão aqui representando o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o assunto é esse dentro do nosso Jornal da Cruzeiro e é claro, conteúdo exclusivo para você que está nos acompanhando também em 92,3 lembrando também sempre com apoio cultural de Lutz Radioterapia evoluindo sempre, fique ligado rapidíssimo intervalo e a gente volta com o segundo bloco da entrevista para você aqui no Jornal da Cruzeiro. 8h31
4: é hora de você ter seu primeiro planeta. Vale verde ao lado do Central Park. Acesse construtoraplaneta.com.br. É planeta, pode confiar. Jornal da Cruzeiro
0: A Voz da Notícia. Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro tem o apoio cultural de...
4: Sorocaba Ambiental, tratamento e transportes de resíduos industriais contaminados. Loxan Degraus, aluguel de equipamentos. Acesse degraus.com.br e peça online. Novara Living, da construtora Silva Campos. Viva a experiência de morar na região mais desejada da cidade. Tintas Pig, a cor que você imagina, a Pig tem.
0: Seu mundo é você quem faz. E o seu corpo acompanha o movimento de um mundo de constantes mudanças e desafios. Cuidar da saúde é essencial para seu mundo ser melhor e único. Nós da Academia Apse fazemos com que a qualidade de vida seja o diferencial para você. Desafie, evolua, aconteça. Você pode mais. Academia Apse. Um mundo de saúde é você quem faz. Saiba mais em nossas redes sociais arroba Academia APSE Sorocaba ou pelo WhatsApp 1532290207. Atenção erétil, ejaculação precoce, falta de libido, nós podemos te ajudar. Conheça a Dr. Formen, médico para homens. Liga o Whats 15 436919, 436919. Com a Dr. Formen, você vai mais longe. Médico responsável, Dr. Tiago Vargas, CRM 138804. Você sabe que tempo é dinheiro, não é mesmo? Ainda mais para vender ou alugar o seu imóvel. Por isso, para fechar negócio com agilidade, o melhor caminho é a Mendes Ortega. São mais de 35 anos de experiência no mercado de Sorocaba e região e diversos imóveis comercializados. Traga seu imóvel para Mendes Ortega. Piscou? Vendeu! Piscou, Alugou? Visite o nosso site www.mendesortega.com.br Revisão segura Chevrolet. Agende chevrolet.com.br barra serviços barra ofertas. Ouça e assista o Jornal da Cruzeiro pelo Facebook. Acesse as nossas lives facebook.com.br cruzeirofm. É o Jornal da Cruzeiro em áudio e vídeo. Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.
1: Durante o intervalo, a entrevista ela, ela continua aqui, o bate-papo é intenso aqui nos nossos intervalos e a gente até conversava com o Roberto, com o Daniel também. É, a gente, agora, essa semana, semana passada também, com várias reportagens, a questão do, do trabalho, da exploração do trabalho infantil, viu, Daniel? tem Acho que é um problema que muitas cidades acabam passando quando você vê crianças em semáforos vendendo produtos para levar dinheiro para casa, porque o pai ou está desempregado ou quando são aliciados também, acabam trabalhando para outras pessoas e acabam indo para a rua para fazer a venda. Eu me lembro sempre de uma frase do doutor João Batista, que é desembargador do, do, do Tribunal do Trabalho aqui do, do Estado de São Paulo, ele sempre, na, na, nas andanças pelo interior, ele fala a cidade que investe na educação dessas crianças é uma cidade totalmente diferente porque essa criança já está estudando, ela está com o foco de uma profissão no futuro e ela muda também muitas vezes até o perfil da família, já as cidades onde o trabalho infantil é registrado com frequência, geralmente é uma cidade com muitos problemas, onde a criança está afastada da escola, não tem um bom emprego, não tem uma boa qualificação e mostra tudo esse trabalho de vocês. Até o Roberto comentava sobre a importância dessas Olimpíadas, porque você envolve a família, você envolve a criança e mexe com a história de uma cidade. É investimento que fica, né, Daniel?
2: Exatamente. A gente sabe que as crianças têm uma energia infinita e é só riscar o fósforo. Então, como o, o, o Ministério tem essa visão holística, a gente tenta reaplicar o que funcionou para aproveitar essa curiosidade natural que é intrínseca a todo ser humano e que no caso das crianças ela é gigantesca então imagina o interesse que uma criança tem uma criança de periferia quando ela é, é, é exposta a tecnologia de ponta a oportunidade de fazer uma prova diferente instigante, encantadora que resgata a sua autoestima é um ciclo virtuoso por acaba, acaba resgatando a alma dos professores da comunidade escolar então a gente já viu isso funcionar em, em ambientes mais hostis e a gente tem certeza que essa sementinha vai dar muitos frutos aqui em Sorocaba também.
1: E que exemplo até a gente estava falando aqui durante o intervalo desse trabalho todo que você desenvolveu trazendo assim cases de sucesso também onde o processo deu certo valeu a pena para a cidade, você até citou uma cidade aqui no Piauí, é isso? Cocal dos Alves
2: é uma cidade que tem uns 30 mil habitantes, está entre os 50 piores IDHs do país, 95% da população depende do Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, e há 18 anos atrás um professor começou a aplicar a Olimpíada de Matemática, ela começou por isso, um aluno teve um bom desempenho, começou a ganhar uma bolsa do Instituto Tinha, era uma parceria na época, algo em torno de 100 reais por mês, e quando ele chegou em casa a família então decidiu que ele de tarde não ia pegar na enxada. Uh, filho, você continua estudando porque mantenha esta bolsa, essa bolsa agora é um terço da renda da família. Isso virou um farol, uma referência positiva, outros estudantes, outras famílias perceberam, a escola começou a participar maciçamente não só da Olimpíada de Matemática quanto de outras, se espalhou por outras escolas. Conclusão, 18 anos depois, há médicos em Cocal dos Alves, a República de Alunos de Cocal dos Alves nas capitais, em Teresina e Fortaleza, estudando não só para as melhores universidades do mundo, aqui o USP Unicamp, mas também fora do país, alguns deles com doutorado já. Então a, o IDEB, o índice educacional deles, está acima da média do Estado, está acima da própria capital Teresina e está acima da média do país. Para ter uma ideia, a participação relativa das Olimpíadas supera a de grandes cidades de São Paulo, que é um estado muito mais privilegiado. Então, esse é um exemplo que funciona num ambiente muito hostil e a gente quer trazer para todo o país. Né? Pegar um exemplo de uma cidade que enfrenta várias barreiras, a gente sabe que a educação nas periferias enfrenta barreiras no país inteiro, para quebrar, para passar por cima desse muro, olha só, dá para funcionar também, porque funcionou lá, então pode funcionar aqui.
1: E é um exemplo como esse que você mexe com a história dessa criança, dessa família e mais. Começa a mexer com a história de uma cidade também, né?
2: Exatamente, o poder transformador disso ele é fantástico, porque ele começa, quer dizer, repercute lá na frente. Então, a cidade hoje tem médicos, imagina. Então, essas pessoas, alguma trabalhando nos Estados Unidos, retornam nas suas férias, para ir lá nas suas escolas e dizer olha, eu já estive aí no seu lugar, eu também não acreditava em mim. E aí, um dia, eu tive essa oportunidade, uma porta se abriu, eu segui essa luz e fui, e olha onde eu cheguei, né? Então, é a inspiração do exemplo.
4: E é importante que os gestores que nos ouvem, os prefeitos, os, os responsáveis aí pela educação, no desenvolvimento econômico nos municípios, saibam que é fácil, é possível implantar, como você disse, não está reinventando a, a roda, está implantando, trazendo novidades, reimplantando o que já existe, mas que precisa começar. É uma sementinha que tem que ser plantada em cada local, né, Daniel?
2: Exatamente, a educação, né, essa sementinha, a escola que quer participar, ela simplesmente se inscreve, se cadastra para poder aplicar a Olimpíada, tem que procurar um site, então se eu não sei o site, eu procuro lá, Olimpíada Robótica, vai aparecer o site da Olimpíada Brasileira de Robótica. E a partir daí a gente constrói vários outros projetos em cima, tem vários outros desdobramentos aí que o Roberto vai falar em cima disso. Então todos os nossos projetos convergem para essa geração de capacidade para o país.
4: E, Roberto, quando a gente fala de investimento do Ministério nas cidades, tem aí para o segundo semestre um, um valor alto também, mais de 100 milhões vai ser investido aí de tais novos que estão sendo abertos também para cá, né?
3: Sim, Sibélia, são diversos programas, eu quero só voltar um pouquinho aqui quando ele comentou de Cocais dos Alves. O Ministério, ele comprou essa ideia de investir nas Olimpíadas, né nós abrimos esse, é, o ano passado, 3 mil vagas pagando bolsa para alunos que são campeões em Olimpíadas Científicas, desde que a família é, participe do Auxílio Brasil. Então você pega esse recorte das famílias Participou do Auxílio Brasil O filho foi campeão de uma Olimpíada Científica O Ministério de Ciência e Tecnologia Junto com o Ministério de Cidadania Paga R$ 1.200 de bolsa iniciação científica Para esse aluno A gente pega ele pela mão Lá dentro da nossa coordenação A gente dá uma mentoria pelo CNPq Para que esse aluno entenda a importância cada vez mais né, da, da, da ciência, da tecnologia, da inovação E a mãe ganha R$ 1.000 Pelo filho ter ganho essa Olimpíada Essa mensagem que a gente quer mandar para a família Invista no estudo do seu filho Coloque seu filho para estudar né? Não coloque seu filho no semáforo Não dê uma enxada Não faça seu filho pedir, vender bala Ficar pedindo é, é, esmolas né? na, na, no semáforo Para alertar a família que, é, que o estudo ele leva a um futuro promissor. Né? Então o Ministério colocou 3 mil vagas e esse ano nós estamos colocando 10 mil vagas para esse programa. Então a gente traz um programa desse, né, onde conversamos com o pessoal da Secretaria de Educação, nos atendeu muito bem, junto com o presidente do Parque Tecnológico, Nelson Cancelari, que está nos ajudando a coordenar tudo isso, para colocar Sorocaba dentro dessa rota, para que Sorocaba entre é, dentro dessa rota e a nossa cidade seja privilegiada. Eu não sei os números hoje, mas é, há tempos atrás em Sorocaba tem 25 mil famílias que participam do Auxílio Brasil. Olha isso, uma cidade rica, né, uma cidade pujante que tem 25, na época era 25 mil famílias, hoje deve ser muito mais, que dependem do Auxílio Brasil para ter uma, vi uma vida digna. E a gente quer trazer parte dessas bolsas, aí, 10 mil bolsas, para privilegiar não só a cidade de Sorocaba, a região, como o Brasil como um todo também.
1: Se você transforma a vida de uma cidade, no Piauí, que passava por tantos problemas, uma cidade que já investe em tecnologia e tem esse perfil, a chance de você dar certo ainda, é, potencializar o projeto, é incrível essa oportunidade, né, Roberto?
3: Não, sensacional. E o Ministério, enxergando essa, esse lado social, né, da importância de você ajudar uma criança que se dedica ao estudo, que descobre que tem fascínio, né, é, por, por essa profissão que você es, estudar dá é, a, a esse jovem a condição de ele ser um bom profissional né? você ser um bom aluno, você está investindo na sua profissão, você está investindo no seu futuro e esse é um dos programas que a gente trabalha, a Sibeli comentou nós temos editais abertos né? nossa secretaria uma secretaria nova no Ministério que tem a função de fazer a difusão, de fazer a promoção e a popularização da ciência. É pegar a ciência, transformar em uma linguagem mais acessível, principalmente para professores e para jovens, para que a gente possa colocar é, o nosso Brasil cada vez mais né, é, nesse caminho que não tem outro, no caminho da prosperidade. Nós temos é, vários projetos, Lá dentro da nossa coordenação nós temos mais de 100 milhões em projetos ligados à ciência, tecnologia e inovação... Né, projetos como Steam, projetos como Laboratório Makers. A gente vai distribuir 80 laboratórios é, makers no Brasil. E ontem, eu conversando com o presidente do Parque Tecnológico, Nelson, falei Sorocaba precisa está né, dentro desses editais. E a gente vai estar tá aqui de, mão, de, de mãos dadas com a prefeitura, de mãos dadas com a nossa região, para que a nossa cidade, a nossa região, aproveite esse boom, né, essa oportunidade de recurso e que parte desses 100 milhões vem aqui para Sorocaba e para a nossa região.
4: E quando a gente voltando um pouquinho, quando você fala de 25 mil famílias aí recebendo o auxílio Brasil, deve ser mais, né? Infelizmente, com a pandemia, a gente sabe como ficou a situação das famílias também. É um garimpo, né? Que se faz um garimpo de talentos brilhantes que estão lá dentro, né, Daniel? Dentro dessas famílias e que, de repente, a própria criança você sabe vai super bem na escola, mas aí tem o outro lado que acaba ocupando aí trabalhos que não deveria, né?
3: Olha, a gente tem visitado várias cidades do Brasil, né? e todas as cidades que a gente vai, Cibene, o ministro ele pede que a gente procure um desses alunos que recebe o Bolsa de Iniciação Científica, né? a gente pega ele, ele passa o dia lá com o ministro, às vezes dois, três alunos, participa da, das atividades do ministro no estado, na cidade, e eu vou dar um exemplo de Salvador. A gente esteve em Salvador recentemente, eh, e eu fui na casa, né? eu vou um dia antes eh, para conversar com esse aluno, para preparar esse aluno, e é, a gente entrou em lugares que, possivelmente, algumas pessoas não conseguiriam entrar, e se eu soubesse, não entraria, viu, Fábio? Porque depois você descobre né que não poderia entrar assim, facilmente, <risos> né em algumas, foi algumas localidades. Né? É. Não, foi uma periferia de Salvador para pegar um aluno que foi campeão olímpico, e aí você chega na casa desse aluno, você fala, meu Deus do céu, é isso aqui mesmo? Será que eu estou na casa né certo Tem um aluno aqui... Um aluno lá super dedicado, um aluno né, é, é, super é, aplicado nos estudos e a gente vê a importância de um programa desse para essa família. Né? Uma mãe que trabalha o dia inteiro, o um menino não tem pai é, e ele lá se dedicando ao estudo e a gente entregando uma bolsa para ele, né, é, seguir o caminho dele, seguir o futuro dele. E quando a gente dá foco num aluno como esse, outros alunos têm que olhar e têm que enxergar assim, Pô, se ele conseguir, eu também posso. Né? A gente tem que deixar de ser o país do futebol, nada contra o futebol, eu adoro o futebol, e ser o país que a gente admira um aluno que se destaca na, na escola. Né? Que, e a gente incentiva que os professores, quando encontram um aluno como esse... Coloque uma medalha no, no pescoço desse aluno, dê um certificado para esse aluno. O Ministério ele percorre o Brasil inteiro é, medalhando alunos que se destacam em competições como essa, para que a gente coloque ele no pedestal e que outros enxerguem e falem assim, eu quero ser o meu amiguinho, né? que ele está se dando bem, poxa, saiu no jornal, está com possibilidades... né? passando em, em, em vestibular, eu quero ser que nem ele. Né? E é esse o papel nosso de incentivar esses jovens, essas crianças a irem para o caminho do estudo. Então é um programa é, realmente apaixonante, é um dos programas que a gente tem, que é apaixonante e a gente quer que Sorocaba participe, nossa região participe é, de um programa como esse.
1: E o que é muito legal, viu Roberto, se você me permite até voltar um pouco a sua visita à NASA quando você esteve e participou com a gente, trazendo essas informações, o quanto que você lá viu da realidade trouxe também para o Brasil, porque eu me lembro, né, na, na, na minha infância, junto aos meus amigos, muitos falavam, quando você é questionado pelo professor, o que, que você gostaria de ser quando crescer? A pessoa fala, ah, eu quero ser um policial, um engenheiro queria ser astronauta, e o Brasil está muito nessa rota da questão da, da tecnologia com o Marcos Pontes, que popularizou cada vez mais o próprio ministério. Acho que foi uma experiência única para você ver o que você viu lá na NASA e, principalmente, trazer exemplos de lá e mostrando que o Brasil está cada vez mais nessa rota da tecnologia, da inovação, que a ciência é algo que merece todo o nosso respeito não está mais em segundo plano do Brasil, né, Roberto?
3: Fábio, foi realmente uma experiência, né? A gente, quando criança... É, hoje a gente é apaixonado por essa história de dinossauros, né? Ou <risos> a gente é apaixonado por espaço, olha para o céu, né? E fica imaginando que pode existir, a gente está vendo uma corrida espacial alucinante, né? é, que começou lá do homem pisando na lua agora, de quem vai ocupar o espaço de forma comercial, e é um mercado que o Ministério de Ciência e Tecnologia tem olhado muito, tem vestido muito, os principais países do mundo estão correndo né para que é, esse mercado seja cada vez mais dominado, e o Ministério de Ciência e Tecnologia enxergando isso, nosso, nossa diretoria, a gente não pode ficar de fora é, e deixar esses milhares de jovens que têm uma paixão pela astronomia, pela astronáutica, né? É só olhando isso passar e acontecer. O Ministério tem um programa voltado à astronomia, astronáutica. É, dentro da nossa diretoria, que o Daniel coordena é, com maestria, nós temos uma coordenação que é dirigida pela Silvana é uma professora sensacional e lá a gente desenvolve um programa chamado chama caça asteroide. É um programinha de brincadeira que a gente coloca os alunos para identificarem possíveis asteroides que possam colidir com a Terra. É uma Brincadeira, e quando o, a, a NASA, né, deu essa missão é, pro para o mundo, né, colocou diversas imagens para que alunos pudessem identificar asteroides possíveis que entram na terra. Eles não acreditaram muito no Brasil, deram 10 vagas, né, Daniel? Depois a gente ocupou essas 10 vagas. Daqui a pouco eles deram, poxa, já 10 vagas ocuparam 10 grupos. Ah, vamos dar 100 é, é, vagas para vocês, tá bom? E aí, um mês a gente ocupou 100 vagas. Quantos vocês vão precisar agora? Não, não, libera 500 para nós, 500 grupos aqui para a gente trabalhar com escola. Resumo dessa história, a gente está com 1.300 equipes no Brasil inteiro. Quando a NASA enxergou isso, falou, pô, que, 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 quem é esse país né? chamado Brasil? A gente conhece só aqui de cima, aqui do espaço, só olhando pelo satélite. Cara, a gente quer conhecer o que vocês estão fazendo porque vocês passaram a Índia vocês passaram os Estados Unidos passaram grandes países que a gente tem um trabalho educacional né e eu tô com medo de dar mais vaga para vocês e a gente ficar sem aqui na, na... e eles chamou a nossa equipe eles chamaram a, a nossa equipe e a gente participou lá de uma atividade educacional conhecendo os programas porque eles enxergaram o seguinte fala poxa se um país como esse pega um programa e divulga num país dá tão certo é, a gente tem diversos outros programas aqui. São programas, quando eu comecei falando de uma brincadeira, para eles é muito sério. Né? Nós temos mais de mil, sem relatos, mais de 1.300, 1.500 é, ocasiões que meteoros entraram na Terra e, de alguma forma, pararam em algum lugar. Graças a Deus, a gente não tem notícias recentes né, de, de destruição, de mortes ou algo parecido. E lá, eles fi, falaram uma frase que me marcou. Eles falaram, olha, obrigado, Brasil por vocês estarem ajudando a salvar o mundo. Por quê? Eles dão uma imagem que eles não conseguem. Eles não têm tanta gente para ficar analisando a imagem. Então, eles têm uma inteligência artificial só para, rapidinho, para <risos> o pessoal entender o que é o do asteroide A NASA tira diversas fotos, milhares de fotos do espaço. E aí eles identificam possíveis fotos inteligência artificial que tenha um asteroide. E eles precisam analisar essas fotos em uma segunda instância. Eles não têm gente para isso. Então, eles pegam um pacote dessas fotos e distribuem para o mundo. E eles montam grupos nas escolas do mundo, ensinam professores a analisarem essas fotos. E falam: oh, se vocês identificarem aí que é realmente um asteroide, analise aí, mande para nós um relatório. Isso se torna uma brincadeira aqui no Brasil. E chegam para ele, né, daquelas milhares de fotos, chegar algumas fotos que possivelmente foram identificadas. Então eles analisam realmente aquilo que realmente, podem, é, realmente pode ser um perigo para a Terra. Né? E aí vai para um departamento específico, a gente conheceu esse departamento, a gente estive em Houston, nós tivemos em Washington, duas bases da NASA, né, em, em, em Washington, em Goddard, é o local onde ficam o cientistas, pesquisadores, são mais de 10 mil funcionários da NASA, é um parque tecnológico da NASA, lá que são lançados todos os satélites, né? e a gente vê a participação do Brasil em diversos é, satélites que estão sendo lançados, e é bonito porque quando você passa lá, você vê a bandeira do Brasil, os caras trabalhando lá, é, pessoal trabalhando, ali, mão na massa, né? Em Houston é algo mais de, de apresentação, um museu das grandes, é, é, os grandes foguetes, né? Os grandes equipamentos. Em Goddard, em, na, em Washington, pessoal colocando a mão na massa, tá lá apertando o parafuso, né? A gente viu assim coisas realmente que a gente só, só viu em televisão, em filmes. E para nós como brasileiro, né? O, o que nos deixa muito feliz é esse reconhecimento que a NASA teve pelo trabalho que vem sendo feito pelo Ministério de Ciência e Tecnologia junto com as nossas crianças.
1: Isso é muito legal, observar aqui o entusiasmo de vocês em falar em todos esses assuntos, percorrendo a nossa Sorocaba, a nossa região e o Brasil como um todo também esse cenário e nesse belíssimo trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E a gente faz questão, Roberto, Daniel, de é, valorizar o trabalho de vocês. Eu acho que ficou muito em segundo e terceiro plano, sem nenhuma divulgação de tanto trabalho bom, que talvez por falta de organização no setor, ficou para trás muita coisa, mas olha o que o Brasil vem ganhando nessa questão de ciência e tecnologia nesses últimos anos e nessa gestão de vocês. A gente vê um sorocabano que nos orgulha aqui, viu, Daniel, tá? Sempre conversando com a gente, o Roberto, que sempre foi uma referência aqui em Sorocaba também, agora ganhando... Eu não diria se ele já está treinando para ser o astronauta brasileiro também. Até na NASA já foi. Mas, enfim, isso é muito bacana. Daniel, obrigado pela visita, parabéns pelo trabalho. Quando voltar a Sorocaba, tenha certeza, os microfones estarão sempre ligados para que você possa, com essa alegria de trazer bons exemplos do trabalho que vocês estão divulgando e, principalmente, desenvolvendo pelo nosso Brasil. Parabéns, viu, Daniel?
2: Obrigado, é um, é um privilégio estar aqui em Sorocaba, eu quero voltar e para as crianças que estão nos ouvindo, aí a gente tem a nossa NASA, a gente admira a NASA, a gente foi lá aprender com eles, mas a gente tem a Agência Espacial Brasileira com um, um timaço, é uma das 26 unidades vinculadas ao ministério. E, tipo, a gente só tem a agradecer a visão do nosso ex-ministro, a São Marcos Pontes, que criou uma secretaria inteira dedicada a isso, né? Que, foi, que a gente comprovou lá na NASA o respeito que eles têm pelo nosso trabalho. E ao ministro atual Paulo Alvinha, a nossa secretária Cristiane Correia, que deu um amplo poder amplo para o nosso departamento, para a gente poder desenvolver essas iniciativas. Então a gente faz coisas muito legais, a gente é do bem e a gente veio trazer essas coisas para a
1: muito bem. Roberto, você chegou lá na NASA, lá não chegou, ficou quietinho lá, lá humilde de Sorocaba. Chegou Caipira, batendo o pé lá, já chegou <risos> batendo forte lá. E ia ser muito legal, né? Que você traz esse exemplo para Sorocaba e principalmente para o Ministério, e mais esse feedback que você recebeu, o quanto o Brasil está cada vez mais respeitado nesse setor. né
3: Fabio, eu que tenho que agradecer né, essa cidade que é, ajudou na formação. Se eu estou no Ministério de Ciência e Tecnologia, muito pelo trabalho que a cidade nos deu como oportunidade. Ontem eu comentava com o pessoal da Secretaria de Educação que nós temos fases na vida e a gente tem que aproveitar os momentos que Deus nos dá. Né? Deus nos coloca em alguns momentos por um tempo para a gente fazer é, é, coisas boas, né? para a gente poder nos dedicar àquilo. São fases, são momentos. Né? A gente teve momentos aqui em Sorocaba que a gente pôde contribuir muito. Hoje, Deus nos deu a oportunidade de estar no Ministério de Ciência e Tecnologia. A gente tem que aproveitar esse período pequeno que a gente está lá para nos dedicar ao máximo e fazer o nosso melhor. E Sorocaba pode sempre contar com o nosso trabalho, a nossa região. E aqui eu quero mandar um abraço especial para os meus amigos, deputado Jefferson Campos, deputado Carlos César, que nos dá é, também total apoio né, para que a gente esteja lá trabalhando em nome da nossa cidade de Sorocaba, agradecer sempre vocês aqui da rádio, porque sem vocês essa notícia boa, que chega no, no, no ouvido do ouvinte, é né, que eles tenham esperança de um Brasil melhor. A gente só escuta notícias ruins, e é assim, né, não tem jeito, mas é, com notícia boa que a gente tem esperança de acordar cedo e falar assim, esse Brasil tem jeito. E, e, e a forma de a gente fazer isso dar certo é começando com nós. nosso. Né? A gente acordar todo dia acreditando e fazendo o nosso melhor, assim como a Fundação vem fazendo, como vocês vêm fazendo todos os dias aqui. Então, obrigado sempre pela oportunidade.
1: E tem gente fazendo coro a você aqui, Fábio. É. Dizendo aqui, ó
3: Roberto Freitas, nosso futuro astronauta. Olha aí Mace é. Braga falando? mandou aqui na nossa live do Facebook. Tô falando. O, difícil, o difícil é o capacete, Fábio. <risos> Não tem jeito. Agora, uma coisa, pode ter certeza, que é. eu já tô lá. Cabeça sempre na lua, viu?
1: <risos> Nossa, muito obrigado ao Daniel Lavouras, também o Roberto Freitas, aqui representando o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Mais uma entrevista exclusiva do jornalismo da Cruzeiro FM, também com apoio cultural de Lutz Radioterapia, Radioterapia de Alta Tecnologia.